0: Мне кажется, работа на скорой – это одно из такого плюс-минус лучшего, что было в университете со мной, потому что я тогда именно столкнулся с практической медициной. Клинике я отдаю просто какой-то, грубо говоря, процент. То есть экономические наши отношения выстроены на том, что я могу назначать, что я хочу, мой прием стоит столько, сколько я хочу, я делаю все, что я хочу, я занимаюсь всем, а клинике я просто даю определенный процент.
1: А реально есть такие препараты, которые стоят 500 рублей?
0: Да, есть дешевле. Показали чат WhatsApp, где филлер был в целлофановом пакете от капельницы и разливался по шприцам. То есть там 100 миллилитров филлера. Кошмар. Люди идут к людям, а не к кандидату медицинских наук и так далее. Не выбирают. То есть аспирантура, она может дать свои определенные плюсы. В ней есть они, но есть и минусы, и нужно считаться в первую очередь Собой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире второй сезон подкаста «Врач-богач». И сегодня у нас в гостях Александр Быканов, врач-дерматолог, автор блога о научно-доказательной дерматологии. Сейчас в блоге насчитывается более 120 тысяч подписчиков. Аспирант кафедры дерматовенерологии Сеченовского университета. Лектор и просветитель. Александр, добро пожаловать. Я
0: очень, на самом деле, рад здесь быть, прям вот. Прям очень-очень.
1: Нам тоже всем очень приятно, особенно, как я уже сказала, женской части населения. Александр, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас занимаешься в основном косметологией. Скажи, пожалуйста, сталкивался ли вообще когда-то с сексизмом в профессии? Что вот косметолог, не мужская профессия. Мы же часто говорим о сексизме в сторону женщины. А был ли ты когда-то жертвой каких-то таких высказываний? На самом деле,
0: ну, с сексизмом очень все было прям явно и с самых первых дней, потому что, когда я на HeadHunter подавал заявку, официальная заявка на собеседование, мне прям приходил пару раз отказ, что им нужна девушка. Я даже в блог это выставлял, официальный отказ, что я мужчина, а ассистент косметолога, врача, то есть там не медсестра, хотя у меня большой опыт был. Я, когда на скорой работал, я мог катетер там всунуть в вену, в бомжа, который тебя пытается ударить, убежать, и то есть навыки у меня были.
1: То есть опыт колоссальный, да.
0: Вот, но ну, отказ просто по половому признаку, и мне, на самом деле, это частично сначала расстроило, но потом я подумал, что на самом деле женщины встречаются с сексизмом еще больше, все это очень грустно, и вот это неравенство в медицине как бы парням еще не так сильно достается, потому что взять одну там хирургию девушек, почему бы как бы и нет, вот, и так далее, вот, поэтому я как бы не расстроился, но вот сам сексизм, да, или у нас в ординатуре, в принципе, меня выгоняли, грубо говоря, из кабинета, когда женщины некоторые приходили и Показывать спину, то есть просто приходит Женщина показывает спину, псориаз, что я там Не видел, и что я в женщине не видел Просто спина, никто не просит Ее, грубо говоря, там раздвигать ноги На гинекологическом кресле, просто спина А мне говорили, подожди, выйди Вот в этот момент мне было прям вот действительно Обидно, и иногда я просто уходил И к этому врачу я больше не ходил на прием Потому что наша ординатура строилась на том Что мы ходим к разным врачам сидеть на приеме Смотреть пациентов, и зачем мне к такому Врачу приходить. Некоторые врачи вступались Говорили, что это уже врач даже не студент, и почему бы как бы и нет. Но вот этот вот сам факт, что меня выгнали из кабинета, попросили подождать за дверью после того, как я 7 лет поручился уже как бы в университете, это второй год ординатуры, то есть вот-вот уже как бы врач, и уже все. Это просто поражало. Я еще тогда блог вел, рассказывал это, как меня выгнали, вот сижу я в коридорчике.
1: Еще больше раздражения вызывал, потому что доносили сразу добрые люди, да? Или блок еще не, тогда не такой большой был?
0: А, нет, просто никто как бы не был связан вот именно с ГНЦД ординатурой, вот, причем на самом деле, мне ординатура очень нравилась Но вот просто поведение конкретных вот врачей И такой сексизм, да, он был Просто потому, что я вот парень, и все
1: Просто невероятно, 21 век на дворе И у тебя специальность Даже гинеколог, по сути Да, это врачи, мы не должны ориентироваться На пол, я еще как-то могу понять Когда действительно какие-то религиозные убеждения И пациентка, но пациентка заранее В общем-то всегда может узнать Кто на приеме, женщина или мужчина Но сейчас уже ситуация изменилась К тебе, наверное, на прием уже сейчас не попал никто не спрашивает. А кто там на приуме? Все идут на тебя, как на конкретного специалиста, верно? Ну,
0: да. Вот. Ну, кстати, про религию. Когда я был на стажировке в Кувейте, это страна Персидского залива, чисто мусульманская страна, я изначально поехал туда заниматься хирургией. Но когда там был какой-то праздник, одна неделя просто выходных, что мне делать? Я приехал на стажировку учиться. В больнице работает только emergency department. Там есть врач, который одновременно невролог, терапевт, кардиолог и все остальное. То есть он он одновременно вот всех может продиагностировать и разбросать по отделениям. Там нет такого, что приходит невролог на инсульт. Нет-нет-нет. Приходит вот этот врач. Я был в этом отделении, познакомился там с врачом, как раз дерматологом. Он был из Европы. Там все, в принципе, врачи из Европы, потому что там очень хорошо платят. Крайне хорошо. Одно дежурство 500 долларов. За него там очередь. Причем налогом не облагается. И мы с ним ходили смотреть дерматологических больных. Очень много пациентов из Индии, очень много местных, мусульманок. Ни один человек, ни одна женщина, девочка, никто не сказал мне, вы мужчина, выйдите. Они были все покрыты, но я был врач, я был в белом халате, я был бездушное существо, которое пришло помогать. Никто даже и не думал этого делать. Некоторые, да, там приходили со слугами, чтобы вот женщина присутствовала на этом осмотре, другая какая-то, другая, что я ничего такого не делал, но я их даже не трогал, я просто их смотрел, мне просто было интересно изучать. Часть болезни, которую я там видел, я даже в учебниках потом и не нашел, потому что там, допустим, женщина из Индии, там булезный пимфигоид, сочетанный еще с чем-то, вообще непонятно с чем, вот. Было здорово А вот у нас здесь У нас это прям вот Очень даже обидно было, что процветало Но все это кончилось Потому что обучение закончилось И вот на фазе, когда ты уже врач Кто к тебе приходит, он приходит к тебе Ему все равно мужчина ты или женщина
1: Спасибо Ты упомянул о том, что работал в скорой помощи Скажи, пожалуйста, как ты считаешь Это повлияло на твой профессиональный путь, твой рост И когда начал работать Ну, собственно, какие бенефиты тебе это принесло Или наоборот, потери На самом деле,
0: мне кажется, работа на скорой – это одна из такого плюс-минус лучшего, что было в университете со мной. Потому что я тогда именно столкнулся с практической медициной. Я никогда не забуду первый день, как я работал. И очень добрый мужик, Олег Олегович, он очень полный такой молодой врач. Рассказывал мне все, показывал. То есть он пытался действительно меня обучить. И грустно, что после него никто больше так не пытался делать. Когда я приходил и говорил, ну я второй день, никто ко мне не относился так, как он. И больше, кстати, с ним так и не работал, не получалось.
1: Не попал с ним на смену, да?
0: Вообще, вот, очень грустно было. И я настолько вот столкнулся со всем, то есть с приезжими мигрантами, которые ползают по коврам своим домом, нет ни одной мебели, вообще ничего, просто ползают по всей квартире с почечной коликой, или мать, отказывающаяся при остром аппендиците при поездке в больницу, то что не с кем там детей оставлять и так далее, или беременные, которые говорят, сейчас подождите, мы покурим и потом поедем в роддом и так далее, и так далее. Но мало того, что столкновение именно с практической медициной было, которым, ну, не только там взгляд вот на медицину, как она есть. Там были какие-то интересные навыки, инъекции. И когда я работал в бригаде, ты работаешь всегда вторым номером, то что ты имеет брат. Вот, с тобой либо фельдшер, либо врач. Когда я работал с фельдшером, я всегда заходил и сам опрашивал пациента, ставил диагноз, все делал. А фельдшеру очень удобно, он сидит, заполняет бумажки. Очень много бумажной работы, очень. И не хочется после смены 12 часов сидеть потом вот и заполнять еле-сон. Поэтому всем очень удобно было со мной работать, а я получал опыт. Вот. И плюс. На тот момент, на тот момент На скорой хорошо платили Я работал параллельно еще в фармкомпании Санафи в отделе научных исследований Мы исследовали там сортаны Сравнивали их там, с дженериками Писали статьи И мне платили на скорой больше Я получал больше за один раз в неделю вот. Но работать было сложно Сутки очень сильно не убивают всегда То есть все, что ты хочешь, это написать заявление Об уходе каждый раз Особенно, когда ты там задерживаешься Или по больницам по нескольким тебя гоняют То есть работа, она чрезвычайно сложна но Это несмотря на то, что я вот молодой парень, полон сил, я уставал. Я не представляю, как сейчас по 20-30 вызовов делают наши, ну грубо говоря, уже ветераны скорой помощи. Труд тяжелый в Москве. Вызовы бывали необоснованные, там, драться с тобой пытаются, когда этому человеку помочь хочешь. Но воспоминания у меня все, на самом деле, о скорой положительные.
1: Как ты считаешь, почему за столько времени, пока ты работал на скорой, только Олег Олегович изъявил желание тебя как-то поддержать, ведь ты был новенький, неопытный и логично, что важно человеку как-то протянуть руку помощи для того, чтобы он адаптировался в коллективе, понял, что мы здесь делаем, чтобы он более эффективно работал и так далее. Как думаешь, почему так? Все выгорели?
0: Мне кажется, что да, потому что он был молодой, ему, по-моему, даже 30 не было, и он за день мне рассказал там больше, чем за 3-4 месяца потом. На меня только гнали, один раз я даже с врачом ругался, у нас был экстренный вызов, я не знал, где лежат укладки. Там где-то 15 укладок в машине. Ну, я не знаю, где они лежат, я... мне сложно. Вот, покажи, пожалуйста, я научусь и буду узнать и все остальное один раз просто, или расскажи как. Вместо этого он только на меня гнал, кричал, но у меня есть мое достоинство, я говорю так, все, прекращаем. И так как я больше был в два раза, конечно же, он уже понял какую-то угрозу в свой адрес, вот, ну, и мы спокойно доработали.
1: В общем, думаю, что все обусловлено выгоранием.
0: Плюс нежеланием каким-то работать, может быть, мало получают, потому что труд большой, зарплаты на тот момент безковидных были не очень большие, ну, откровенно говоря. Особенно там для Москвы, где купить квартиру, ну, дорого стоит. И тогда стоило, и сейчас, и всегда будет.
1: Расскажи, пожалуйста, а как получилось устроиться в фармацевтическую компанию? какие там у тебя были обязанности, на каком курсе устроился, вообще с какого курса начал работать?
0: Работал на первом курсе, но я работал официантом, вот пока меня не выгнали с работы. А выгнали меня за то, что я, грубо говоря, спас человека, он пытался совершить суицид, у него было кровотечение венозное, я окончил только первый курс, я знал, как помочь, я вижу этот, ну не фонтан, но вся лужа просто крови, потом выжимали в ведро, и я его перевязывал, накладывал ему такую повязку, вот, потом скоро приехал, сказали, что что вот ты молодец его спас, а я такой что даже как-то не воспринял какую-то благодарность. Вот мне было как-то все равно, потому что я два раза чуть не подрался, меня пытались ударить, человек, который пытался ударить упал на лестницу, получил травму, я просто отошел в сторону, даже не трогал его. Ну мне сказали, ты пока не работай, вот что там большой скандал, какая-то пафосная свадьба была, поэтому я работал в принципе с первого курса, пытался где-то перебиваться, потом начал получать спортивную стипендию за счет того, что взял кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Вот изначально я это сделал, чтобы на физкультуру не ходить, потому что каждую неделю там на физру.
1: Вот это мотивация, мне нравится. Ну и просто на физру не хотел ходить. Да.
0: Нет, ну это просто такая потеря времени, 6 лет физкультуры, я и так вот в зал хожу три раза в неделю, вот, пошел на соревнования.
1: Кто-то там заносил тысячу, как кто-то, ну почему бы и нет, стану как бы кандидатом в мастера спорта. Ну такая мотивация, на физру не ходите вообще, потрясающе.
0: В принципе, на первом курсе я могу взять и мастера спорта, потому что показатели были выше, но вот потом как-то...
1: Ну не было уже дальше мотивации, я уже и так на физру не ходил, поэтому я подумал зачем мне мастера, если я на физру уже не хожу. Нет, на нее
0: заставляли ходить, это ужасно было. Там грозили потери стипендии и так далее. А потом мне дали за то, что я получил какие-то спортивные достижения, стипендия, 15 тысяч рублей. На момент 2015 года это, в принципе, очень много. Это два месяца и в Таиланд поехать. Вот, на Пхукет. Вот. И в какой-то момент времени как-то особо уже меньше работал. Может быть, делал какие-то... Я даже, честно, вот уже плохо помню. Как-то перебивался. Но работал практически постоянно. А на четвертом курсе, когда уже у меня был сертификат там медбрата, и можно было на стажировку в Санафи под под конец я уже начал как бы вот именно такую профессиональную деятельность. И по поводу самой стажировки. Там очень жесткий отбор, два раза в год, для тех, кто потом будет работать. как бы все... Это
1: от университета, то есть санофи связывается с университетом? Нет, это ты сам нашел информацию, да? Да,
0: я просто вообще думал уйти из медицины. Я вообще выгорел настолько, что вот я и на скорой тогда поработал, и подумал, я не могу, но потом в итоге продолжал работать и на скорой фармкомпании. Вот. Мне просто казалось, что я не готов учиться 6 лет для того, чтобы получать копейки. Да, жизнь она не ради денег, но с деньгами можно позволить себе просто какие-то вещи. Это как сейчас там мемы ходят, что счастье не купить, но бедные люди скажут по-другому. Вот, мне как-то очень обидно было, и я действительно думал уходить, но потом, когда Пришел в фармкомпанию Не сильно прям так понравилась там деятельность Отбор был жестким Я прошел единственный там из своих знакомых туда Все, что я там делал, это презентации Подготовка презентации, анализ каких-то статей Пару статей там написать И в принципе какие-то мелкие поручения Типа вот допустим ну, В
1: принципе, ну как бы, ну ерунда Ну то, что там я статьи как бы писал, там презентации готовят Люди там годами учатся, идут к тому, чтобы начать писать статьи Это абсолютно потрясающий софт-скилл Ну как бы, ну я просто делал презентации. Ну, я думаю, что 90% презентаций, которые есть в нашей стране, это только посмотреть, плакать и утереть кровь, которая идет из твоего левого глаза, потому что они все жутко перегружены, ужасно оформлены, такое ощущение, что на коленке сделаны и так далее. Ну, Александр ну что, ну я просто писал статьи как бы в университете и делал презентации, Ну это вообще такая как бы, ну мелочь, это огромный интеллектуальный труд, который далеко не все могут сделать. Это очень круто, что доверяли. Такая крупная фармкомпания, это как бы не просто... Просто как какие-то рога и копыт. Это одна из самых известных фармацевтических компаний в мире. На самом деле
0: там статьи были, они ну, не такие сложные, там не требовалось что-то прям такое жесткое То есть сейчас в аспирантуре мне нужно написать статью Ее не приняли, вот журнал, который я подавал Просто не приняли, там вежливый отказ прислали Но ее не приняли Там статьи были чуть-чуть как бы полегче, попроще Более обзорные такие, лид-обзоры Либо, допустим, было какое-то исследование Большое, многоцентровое, пятилетнее И просто помогать писать Там, допустим, найти какую-нибудь информацию По какой-нибудь там соли Толми-сартана, которая участвует Сравнить ее с другими, посмотреть какие-нибудь там патенты То есть было попроще ну и да, пара статей нужно было тоже написать, но на это давали время. Ты можешь приезжать в офис, можешь не приезжать, вот тебе полтора месяца, напиши нам вот статью по такой-то теме, вот все. Вот было комфортно.
1: Вот ты сейчас ушел работать в косметологию, да, там нет экстренности. Бывает ли такое, что ты скучаешь по вот тому адреналиновому всплеску, который был, когда ты работал на скорой? Если честно, я не
0: знаю, мне даже и не стыдно признаваться, вообще не скучаю, и я не скучаю по больницам вообще просто совсем. Почему? Я могу любого пациента отослать домой и отказать. То есть, если ко мне приходит девушка не очень там, как бы адекватная, я вижу, что я не хочу тебе на кость класть филлер, даже если я сделаю все идеально, у тебя будет потом претензии. Я могу искать. Нет, все. А, как правило, в государственной больнице ты обязан, врач должен и так далее.
1: А в клиниках, в которых ты работаешь, они тебе не предъявляют претензии, что ты вот такой клиента неориентированный в кавычках? Нет,
0: вообще. Ну, ничего Нет,
1: такого да. Все почему? Потому что, как мне кажется У тебя очень сильный личный бренд И клиника видит в тебе ценность ты в любой момент со своим сильным личным брендом И именем можешь пересесть в другую клинику И обеспечить себе ровно точно такой же поток пациентов Поэтому я думаю, что клиника в данной ситуации Будет подстраиваться под твои желания Я права? Ну,
0: в целом, да Но на самом деле, когда я одновременно устраивался в разные места Смотрел, и до сих пор, если забить там в поиске Там будет институт кроссовщик на Арбате, Быканов. Я туда пришел два раза. Мне не понравилось, и я ушел. Вот здесь клинике я отдаю просто какой-то, грубо говоря, процент. То есть экономические наши отношения выстроены на том, что я могу назначать, что я хочу. Мой прием стоит столько, сколько я хочу. Я делаю все, что я хочу. Я занимаюсь всем. А клинике я просто отдаю определенный процент, который мы обговорили. Он недавно, кстати, там вырос, потому что они начали... Ну, видите, типа, пациентов очень много. приходит, один за одним. Без перерыва пацан работает. Надо побольше брать. Вот, но по сути, я согласен отчасти с этим, потому что каждый пациент приходит, он, допустим, там может пользоваться чем-то там в клинике, плюс это запары на администратора, который встречает и так далее, то есть, в принципе, справедливо, и наценка, она как бы была небольшая, посильная, все хорошо, то есть, мы ну, все равно все друзья, все у меня устраивает, ну и, и да. С согласен.
1: 120 тысяч подписчиков пытаются ли с тобой знакомиться девушки в Инстаграм? У тебя такой у тебя такой образ одинокого доктора, который несет красоту в этот мир, он весь такой романтизированный. На самом деле
0: ну, практически нет. То есть мне никто такого ничего не пишет. Вот. Мне как-то раз написала пациентка, там хотел бы я, допустим, там с ней встретиться там, вне приема, ну и, и все, вот То есть ничего такого вообще То есть даже когда я работал там на скорой Тогда что-то такое было, типа и молоденький там Доктор такой в форме э -э, Сейчас ничего такого как бы нет Может быть, ну я не знаю Ты
1: понимаешь, что будет после этого выпуска подкаста?
0: А, да нет, оно На самом деле как бы не очень Актуально Но
1: И сейчас куда появляется Так, я не поняла, что за вопрос Как сейчас вообще обстоят дела с док-медом в косметологии? И помогает ли тебе научно-доказательный подход отличаться от твоих потенциальных конкурентов, которых, я так полагаю, сейчас достаточно много? Ну, на самом деле,
0: я вот вообще против такой вещи, как э, конкуренция, в том числе и в косметологии, потому что косметология все таки так или иначе медицина, намного лучше, когда врачи друг к другу как бы, заботятся, и принцип коллегиальности, он решает. Допустим, там у коллеги какой-то сложный случай, действительно какой-нибудь сложный, развитие какой-нибудь там гелиома, там, где ее не должно было быть и так далее, и так далее, но он не знает, что делать, ему есть у кого спросить, вот это как бы коллегиальность и так далее, и так далее. Вот эта вот конкуренция за, как косметологи называют клиентов, клиентам не место в медицине. Есть люди, мы им, грубо говоря, должны помочь. Но при этом я буду как бы только рад, если документ косметологов, именно которые опираются на что-то здоровое, будет больше. Потому что и людям не придется объяснять, там, допустим, приходится потери волос, почему вам анализы сдавать не нужно. То есть я как бы очень редко, прям крайне редко какой-либо из подобных анализов назначаю, он просто бесполезный. Приходится объяснять, долго это все время занимает. Есть пациенты, которые уже все это знают, приходят и да-да, вот так, вот так. Место доказательной медицины в косметологии сейчас очень мало, сколько аппаратных процедур разводящих, сколько роста специалистов, даже без образования, которые принимают. А все потому, что у нас косметология, она не регламентируется во многих как бы вещах. То есть вроде бы регламент есть определенный, есть законы, позволяющие или не позволяющие тем или иным специалистам заниматься той или иной деятельностью, но вроде бы оно так как бы и не работает. То есть люди переворачивают закон, как-то подстраивают под себя и этим пользуются. Вот, очень много псевдокосметологов. И на самом деле вот для именно общества это очень губительно. А особенно губительно, когда есть возможность также покупать филеры корейские. Там, допустим, филлер стоит 500 рублей, процедура стоит 5000, губы за 5 тысяч, вот эта реклама. но как можно сделать губы за 5000 если я просто препарат там, ну, за 8-9 тысяч просто вот сам препарат куплю, который будет чистым, не воспалиться, я буду там в нем уверен.
1: А реально есть такие препараты, которые стоят 500 рублей?
0: Да, есть дешевле. Я когда был на конференции, по-моему, это то ли рахманиновские чтения были, то ли съезд дерматовенерологов московских, там показали чат WhatsApp, где филлер был вот таком вот, как бы в целлофановом пакете от капельницы и разливался по шприцам. То есть там 100 миллилитров филлера.
1: Шмар. А ты можешь, пожалуйста, сейчас проговорить просто вслух, чем это опасно, чтобы наши слушатели, кто вот не представитель медицины, могли представить вообще, чем это опасно. Грубо
0: говоря, филер по своей структуре сейчас в современном мире – это гиалуроновая кислота, чистая. Чистая гиалуроновая кислота, она полностью организмом разлагается, полностью превращается в соль, в воду и выводится. Это безопасно. Филеры, которые... Вот такие вот дешевые, которые не прошли проверок Которые не прошли сертификацию Там вообще нет уверенности в том, а гиалуроновая ли это кислота Это раз Второе, она может содержать полимеры Потому что полимеры, они более дешевые Полимеры из организма не выводятся вообще Они просто остаются Третье, при введении подобного фидера может образоваться гелиома Потому что вся гиалуроновая кислота, она получается с продукта Как бы деятельности стрептокока Там путем махинации со стрептокиназой и гиалуронидазой И у нас есть, как и эндотоксин в самом препарате даже есть регламенты по остаточному уровню эндотоксина, так и как бы другие продукты метаболизма стрептокока могут остаться в результате что у нас может произойти более простыми словами. Когда филлер будет введен, вместо того, чтобы просто встать там, распределиться мягко, чтобы там соединительная ткань, допустим, как-то его чуть-чуть распределила образуется биопленка. И эта биопленка будет не обычная, а вместе с бактериями, потому что там будет очень много питания для бактерий и образуется гелиома, которая потом не позволит ферментам организма Собственно, филер рассосать Он не выведется, а если там еще и полимер То вообще красота, а если там еще Какие-нибудь вещества, которые могут переходить в Кальцификацию, то есть образовывать кальцификаты То вообще супер, будут твердые шарики Которые вообще просто чувствуются А когда такой в губах, то вообще Подобные просто вещества ну Они опасны, но из-за того, что у нас Средняя медиана зарплаты в стране 30 тысяч рублей, вот именно медиана Сделать губы там за 5 или там за 15-20, конечно, иногда хочется Подешевле, но здесь экономия как бы на здоровья, она... Просто ну, невозможно по факту Такая черная косметология, она на самом деле Процветает, набирает все больше и больше оборотов Когда я лекцию в не читал, я сказал Пользуйтесь какими фидерами хотите Главное, чтобы они были сертифицированными а меня спрашивают, там, вот такое название, такое Я говорю, ну, они не сертифицированные Они незаконно там везенные и так далее Ничего хорошего от них не будет вот Ну, как там косметологи, типа, а я вот только такими Я только такими, я только такими Я понял, что в аудитории, там, 25 человек Никто нормальными филлерами не пользуется вообще И я читал лекцию про коррекцию инфраорбитальную области. Там гиалуроновая кислота вообще должна быть особенная Она не должна притягивать воду, чтобы не давать отеки. Обладать низкой вот такой вот гигроскопичностью. И чем будут эти люди пользоваться? Какой гиалуронкой? Вот. У меня сразу просто вся лекция там три часа перед глазами пробежала. Такое процветает. Но я верю, на самом деле, что документ косметологии, она будет потихоньку-потихоньку развиваться. Почему? Потому что люди, они не идиоты. И они понимают, что вот есть качественные какие-то препараты. Они начинают сами вникать в доказательную медицину, фуфламицины, понимать, что людям нужно ходить с образованием а не, ну, допустим, там медицинская сестра, которая колит филлеры, делает full face, там операции носа и так далее, и так далее. То есть люди сами просвещаются, и вот этот вот документ косметологии, он нужен не только врачам, но и всем людям понимать, что это опасно, это нельзя. И я даже не говорю сейчас о каких-то фуфло-процедурах. То есть фуфло-процедур, которые стоят десятки тысяч рублей, их очень много. Тот же самый смаз-лифтинг, который безоперационный, когда аппаратиком вводят, что мы получаем? Отек подкожно-жирового слоя, небольшой лифтинг-эффект. Неделя две. Стоит 30-40-50 тысяч. Нужно якобы 5 процедур, 8 процедур. Ходите к нам. Вот. Ну, да, если ходить каждые 2-3 недели, то плюс-минус результат будет. Но по факту он временный, очень лоббируемый. Очень многие люди говорят, что я ничего вообще не вижу. Но бог с ним. Хотя бы тебе не навредили. Но опасно, когда здесь может быть и вред, вплоть до, допустим, там, случае до слепоты доводили людей, вот, при коррекции, там, носа, орбитальной области.
1: С черной косметологией можно бороться только посредством науки. Я знаю, что ты сейчас занимаешься наукой, ты пишешь диссертационную работу в университете Сеченова. Поделись, пожалуйста, своими мыслями на этот счет, что тебе дала диссертация, отняла и вообще считаешь ли ты, что она необходима современному врачу? На самом
0: деле у меня были такие просто детские представления, что если я хочу быть хорошим врачом, я иду в ординатуру, в аспирантуру. На самом деле, по факту, вот по факту, что больше всего мне дает аспирантура сейчас, это две вещи. Первое, мне не нужно париться своим военкоматом, потому что мне 26 лет, и вот за мной там прийти хотят, и всякой такой повестки мне присылают. Второе, это если вдруг я когда-нибудь захочу работать за границей, то с аспирантурой это будет сделать проще, потому что будет полное образование. Когда как раз я был в Кувейте, там были вот врачи, как раз именно там кандидаты наук, и их вообще без проблем взяли. Типа 3 плюс 2, 5 лет, вот как у нас
1: прям. А язык учить им нужно было или только английский?
0: Там все говорят на английском, там все врачи из Европы, там из стран СНГ были, вот там узбеки были, потому что местных врачей очень мало, вот, и все местные получали грант на учебу где угодно, то есть можно было там хоть в Стэнфорде учиться вообще где угодно.
1: Круто, и диплом не надо подтверждать, да? Вот именно в
0: Кувейте, ну, никакой нострификации жесткой не было, ты просто присылал документы. Единственное, там была девушка, и она рассказывала, что она закончила МГУ фундаментальной медицины, и у нее в названии университета не было написано, что это медицинский университет, поэтому она 3-4 месяца показывала им, что на самом деле Деле, вот есть программа фундаментальной медицины в университете, что очень она серьезная. Программа, как у первого меда. Но вот из-за того, что названия нет, медицинский университет, небольшие были траблы. А так вообще без проблем, бизнес-тарификация, там 6 тысяч долларов без налога, просто спокойно получать можно
1: и только английский можно знать достаточно
0: достаточно только английский если ты занимаешься хирургией но если ты хочешь общаться с пациентами слушать их жалобы анамнез конечно арабский язык ну, сдать нужно
1: интересно а возвращаясь к науке да мы начали вопрос начался с науки да
0: по поводу аспирантура вот и можно будет очень легко уехать как бы в другие страны работать сама по себе аспирантура это просто написать одну статью в Скопус по исследованию и две статьи в АК. Параллельно выступить на одной конференции и просто защитить диссертации. То есть, вот эти пункты, которые нужно сделать, и ты кандидат медицинских наук. Официально заслуженный и всякое такое. Ну и, конечно, провести исследование. По факту, когда я только пришел, у нас даже было исследование спонсирования. То есть, где-то, наверное, 1600 мелочи приятно их хватало на закупку препарата для 20-30 человек. Я вот в блоге там звал людей, типа, ребята, есть возможность бесплатно получить терапию от рубцов постакно. И люди ходили, я им старался вот, насколько мог обеспечивать это. Но потом финансирование кончилось, для да и особо я понял, что это никому не нужно, как и сама наука там не особо кому-то нужна. Там есть, да, качественные исследования, хорошие, но я понял, что, наверное, процентов 80 диссертаций у нас просто ради диссертации. Именно вот конкретно наукой заниматься мало кому хочется, потому что посмотришь исследование или там название диссертация, атопический дерматит, а что нового там было? А ничего. Диссертация для диссертации? Ничего нового. А есть вот прям вот действительно хорошие такие вот там публикации там по псевдолимфоме и так далее, то есть вот прям классная. Вот как бы аспирантура сейчас у меня не стоит на первом месте, особенно когда меня там несколько раз хотели оттуда выгнать. Один раз из-за того, что я якобы получал две стипендии в ординатуре и в аспирантуре, якобы как так, и очень сложно было им доказывать, что это две разные ступени, и даже внутри вашего университета есть люди одновременно, ординаторы и аспиранты с двумя стипендиями. То есть будь я на платке и плати, как бы никого бы это не парило, а так как ты смеешь две стипендии получать? Это ж целых сколько там? 15 тысяч рублей в месяц. Ах так, это первое. А второй раз была ситуация, связанная с блогом. Мне написала женщина и начала массово оскорблять всех врачей, поносить лично меня в личных сообщениях директа Инстаграма за то, что... И ты вступил в дискуссию. На самом деле там даже особой дискуссии не было. Вот, я просто... Послал ее куда подальше. Я просто послал ее, заблокировал, но она написала на все почты университета, на все почты, которые могла найти.
1: Какая предприимчивая женщина
0: просто на все почты. Причем это молодая девушка какая-то, которая училась.
1: Также у ней много времени. А, наверное, и просто Александр на самом деле нравился, а он не ответил никак ей взаимностью. Она решила ему отомстить.
0: Да нет, на самом деле не так. Она, кстати, писала везде, даже на мою работу, где я там преподаю. И на моей работе на сайте написано, что я член Российского общества дерматовенерологов-косметологов. Она эту информацию... Она
1: даже туда написала?
0: Она, она эту информацию выудила и тоже туда написала, что как вот так вот Короче, она написала везде Всем было плевать
1: Вот бы в конструктивное русло Энергию таких людей отправить Нам всем бы жилось гораздо лучше Да, но вот эта вот незащищенность Она
0: на самом деле почувствовалась Потому что вот на работе мне сказали Саш, если тебе нужна помощь, просто скажи То есть ни одного слова не было Типа ты что такое там сделал Просто если нужна помощь, ты скажи То есть там вообще с пониманием было А в аспирантуре меня призвали Позвали на доклад, отчет Что это такое там произошло У нас там сейчас проверки и так далее Будут по всем что это такое, вот, а это просто личная переписка, то есть я что, не могу вести личную жизнь, ну вот по как бы госструктуре и, возможно, аспирантуре, возможно, так, это меня выбило, на самом деле, в ту колею, в которой я нахожусь и сейчас, что если что-то пойдет не так и меня там выгоняют из аспирантуры, то мне, по сути, на это все равно. Первое, о чем я подумал, что когда я был студентом, у меня не было денег стать пластическим хирургом и так далее. Сейчас у меня деньги есть, и выгонят, да без проблем. Поступлю на пластического хирурга, выгонят, да без проблем. Я знаю, чем заняться и так далее, и так далее.
1: Это очень здорово, я прям хочу поддержать Александра и сделать прям акцент на этом, потому что, ну, к сожалению, у нас очень много тянется каких-то старых ценностей советских времен по поводу «деньги – это плохо», о деньгах говорить не принято, тем более врачам. Коллеги, пожалуйста, обратите внимание, о чем говорит Александр? Он говорит о том, что если что-то в моей жизни пойдет не так То я не остановлюсь в своем профессиональном развитии Я буду точно так же расти и идти к своей цели Благодаря тому, что у меня есть отложенные деньги И у меня есть профессия в руках Александр инвестировал в себя, в свое образование В свой личный бренд и так далее И сейчас уже эти инвестиции начали работать на него Ну, в
0: целом, все так и есть да. Я, в принципе, сейчас еще более твердо стою ногах. И когда мне говорят... А
1: завтра будет еще тверже стоять на ногах.
0: Да. И когда мне говорят, вы выбирайте между работой там и аспирантуры, иногда там прослеживают, каких-то аспирантов ругают, каких-то. Я думаю, в смысле выбирайте, а что, три года а на что я жить буду, что мне аспирантура вот такого даст. Потому что пациентов у меня больше не станет. Как мне один раз друг сказал, Саня, люди идут к людям, а не к кандидату медицинских наук. И так далее, не выбирают То есть аспирантура, она может дать Свои определенные плюсы, в ней есть они Но есть и минусы, и нужно считаться В первую очередь собой
1: Ты борешься с черной косметологией, мракобесием, как сейчас принято говорить, в том числе и с помощью своего блога. Уже аж 120 тысяч подписчиков. Я так предполагаю, в основном это девушки. Скажи, пожалуйста, много ли отнимает времени у тебя блог? Как вообще появилась идея его вести? Бывает ли хейт? Какую часть твоей жизни сейчас занимают социальные сети? Идея
0: вести какой-то блог у меня была, когда я работал на скорой, но сначала у меня была идея писать книгу. Назвать ее что-то как-то год на скорой. Вот что-то такое. Потом я видел для себя какие-то социальные сети и начал вести блок о рассказывать какие-то истории. На самом деле тогда я делал это не очень грамотно, вот с позиции той, которую я сейчас это вижу. То есть некоторые вещи, наверное... Их не стоит рассказывать, чтобы там людей не шокировать Или они слишком открытые Вот, но с другой стороны Вот такая открытость, возможно, поначалу И выдвинула мой блог среди других Что он начал расти То есть, когда мы сидели на вызове с убийством И там человек, ну, грубо говоря, задушил жену Громил квартиру, а вы просто сидите Ментов ждите, потому что, ну, скорую уже вызвали Вот, я об этом там рассказал, так далее, так далее Получил отклик, ну, как позитивный так и Такой, типа, что это такое У вас там на скорой происходит, вы вообще кого-нибудь лечите Но я был максимально открыт
1: я сейчас приеду, проверю, что вы там делаете Мне становится, нравится эти контролёры, которые контролируют чужие больничные Контролируют отпуска, пишут там, некоторые блогеры выставляют Что там что-то ваш отдел кадров за вами не следит Вот эти вот контролёры, вот еще раз повторюсь Их бы энергию да в грамотное русло Да,
0: да, именно Вот, но так или иначе, вот, блог начал, приобретать концепцию Он сначала был просто как блог врача какого-то обычного там про фламицину какие-то рассказывал А потом уже плавно перетекать в дерматологию а, кстати, да, еще я очень много рассказывал про стажировки. Я ведь ездил на две стажировки, я месяц жил в Китае, в Кувейте, и я сам как бы до всего этого.
1: Обалдеть. Я что-то поздно подписалась. Сколько уже блогу доктора Быканова? А,
0: наверное, два с половиной года, но я его начал вести.
1: А, так мы примерно одновременно начали вести. Я тоже два года в этой истории. Но
0: самое главное, что вот я именно на стажировке уже съездил. Если бы у меня блог был в Китае, ух, какой там был бы контент просто огненный.
1: Аналогично. А, а я уже съездил. Ой, вообще, у меня то же самое. У меня, получается, вернулась из Швейцарии в восемнадцатом году, таблок начала вести только в 19 Я до сих пор сокрушаюсь, что бы было бы. Я там вообще полгода тусила. Думаю, вот бы вообще выстрела, еще бы тогда. Да, да, но
0: при этом, несмотря вот на все это, он у меня выстреливал то, что я рассказывал, там, как там медицина, как студенту поехать, например, разные планы поехать. То есть концепция была на какой-то такой вот около мотивационные советы, но пока без определенной концепции дерматологии. Когда я уже понял, что все. Я не буду заниматься хирургией, я ведь хирургией еще тогда занимался. Буду дерматологом. Он начал обретать дерматологии, и сейчас он занимает, ну, довольно много времени. Прям очень много. Но это часть работы, потому что я к нему вот именно так отношусь.
1: У меня, знаешь, какой вопрос? Сейчас я очень люблю твой блог, классный, обожаю твою шапку. Я никогда твою рекламу не пролистываю, потому что мне нравится эта шапка, мне нравится, вот как ты честно рассказываешь про прикольные блоги, услуги и так далее. Почему до сих пор с твоим действительно таким внушительным багажом знаний Ты еще не открыл никакие образовательные истории для косметологов Когда будет онлайн-школа Быканыча, короче, я упрощу свой вопрос
0: Честно, а вот пока, ну, я просто пребывал в полудепрессивных каких-то настроениях Там сил не было Сейчас я, у меня очень много практики То есть я принимаю в неделю, наверное, больше, чем 200 пациентов Вот если так посмотреть Обалдеть То есть я работал там вот три дня подряд, по 12 часов без перерыва практически. И вот сейчас очень-очень много именно пациентской работы.
1: 200 пациентов в неделю, я не ослышалась.
0: Ну, около того. То есть там на какие-то онлайн-консультации и так далее, и так далее. Вот на прошлой неделе было около 200. Вот именно вот сейчас вот в этот промежуток пока много такой практической работы. Частично там, там из-за отпуска, который было все наслоилось. Mm -hmm. Там преподавание. А так я хочу в принципе хотя бы начать с чего-то малого. Может быть какие-то просто для людей вебинарные, но есть одна очень грустная правда Очень грустная правда Какие-то образовательные вещи, типа постановка руки Как правильно делать процедуры и так далее и так далее, Я, наверное, этим занимаюсь уже год Но не всем людям это нужно Не все хотят чему-то учиться Вот, допустим, губы не пельмени вареники сделать А обычное естественное увеличение Классическое, которое вот по анатомии и так далее То есть я учу делать нормальные губы И такое вот преподавание оно есть Наверное, у всех косметологов есть какая-то индивидуальная постановка руки У меня тоже, но оно не пользуется Большим спросом, потому что люди частично этого либо не хотят, либо хотят другого то есть, вот именно черная косметология. Вот, а какие-то образовательные проекты именно в онлайн-сфере. Я, наверное, просто пока либо не созрел, либо не дошел. Хочу пока начать с каких-то вебинаров, но даже вот это вот начать с вебинаров пока тянется. Я пока зрею на
1: это. Очень здорово, что ты с нами поделился. Какие профессиональные планы на будущее, я так полагаю, впереди защита диссертации? Что еще? Может быть, свою клинику хочешь открыть? Ну, на самом деле,
0: если там открывать свою клинику, то если покупать какое-то здание в Москве, то это очень дорого. С арендой тоже все очень сложно. И сначала я бы хотел купить себе жилье, а потом клинику. Я знаю, что многие сейчас, допустим, там, жилье не покупают, лучше инвестировать и всякое такое, но я просто хочу какое-то вот себе просто дом, чтобы он был, ну, а потом уже там все остальное.
1: Хочу сказать, что это абсолютно нормально. У всех разные источники чувства безопасности. Кому-то нужно начать с жилья, для кого-то это счет в банке, для кого-то это муж богатый под боком. Поэтому я тебя полностью понимаю. Хотя сама придерживаюсь другой стратегии в плане того, что я больше предпочитаю инвестировать. А у тебя видишь в первую очередь дом. Очень здорово. Домовитые, домовитые, Девочки, кто слушает? Александр домовитые, домовитый. Так, Профессиональные планы
0: Ну, пока что я хочу вот, продолжать Также дальше работать, это раз Возможно увеличить количество дней Очного приема, потом запустить Какие-то вебинары, потому что За два с половиной года, ну, грубо говоря Я никак блог не монетизировал Ничего не продавал, мне это особо Ну, не то чтобы не интересно было
1: Ну, получается, ты монетизировал Через поток пациентов Ну,
0: да, то есть блог рассказывает о том Что вот «Быканыч» существует и за счет этого я какой-то профит получаю, но при этом я людям ничего там не продаю. Вот, но иногда есть реклама, чтобы просто блок сам на плаву поддерживать
1: отбить вложенные.
0: Да, потому что вкладывать 50 тысяч просто, чтобы он поддерживался на плаву сложно. А если ты делаешь какую-то рекламу, то и тебя кто-то рекламирует, и как бы вот здесь такой пул круговорот все в порядке. Но я хочу сделать вебинары полезные, там по топическому дерматиту, не для врачей, а для обычных людей. И даже не с целью совсем там монетизации денег, хотя будет глупо. Сказать, что не для этого тоже Потому что получить какой-то пассивный Небольшой источник дохода будет тоже здорово Почему? Потому что я эти деньги смогу куда-то направить Та же самая клиника, которую я, допустим Смогу открыть в теории На это тоже нужны деньги, откуда их взять У меня нет там ни небогатых родителей, никого Все только самому И можно вот таким образом перенаправить Одну энергию в другое русло вот, в том числе и с деньгами. Деньги – это такая, на самом деле, большая энергия, потому что, будь у меня деньги сейчас, я бы открыл клинику завтра.
1: Очень круто. Ну что, я думаю, мы будем завершать. Моя традиционная рубрика Харченко завидует. И завидует Харченко доктору чего? Вот я сейчас думаю. <laughs> я сейчас думаю много всего. Наверное, Александр, я тебе завидую какой-то твоей легкости и доброте, которая чувствуется и через экран, и сейчас мы с тобой в реальной жизни общаемся. Я ее тоже действительно чувствую. То есть Александр такой же, как и в блоге. Вот скажи, пожалуйста, как вот быть таким вот добрым, легким, открытым? Есть какой-то рецепт или это тебе от природы дано? Как не испортиться? На самом
0: деле я не вижу просто чего-то в этом особенного и я не держу допустим там ни на кого зла стараюсь там не держать не злиться потому что мы живем один раз но внутри каждого там тихого создания как бы живет определенный всегда зверь грубо говоря там если меня кто-нибудь там будет ну допустим убежать и вот я когда с ковидом работал я ехал на работу на бмв мужчина ехал мне мигал сзади такой типа, давай вступай мне а там сплошная там туннель нельзя ну, как бы уступить тебе И я не мог, я ехал медленно А он потом меня подрезал, вышел И хотел, наверное, агрессировать Но я тоже вышел И я себя чувствовал каким-то вообще просто зверем И готов был и его перевернуть, и машину Возможно, моя доброта, она вот там есть всякое такое Но там вот в зал я хожу, в зале я
1: позанимаюсь И там снимаешь напряжение
0: Вот в зал я похожу, там какое-то напряжение тоже уйдет и если там, ну, мне будет угрожать опасность, то я добрым уже не буду. Вот, но в основном не вижу смысла вообще злиться, держать зло. Мы один раз живем, и вот зло, которое в тебе есть, оно тебе же хуже, по сути, и делает. В первую очередь тебе.
1: Ну, вы услышали, вот как Александр таким нежным голосом медвежонка рассказал, что он иногда бывает зверем. На самом деле, мне кажется, это идеальное сочетание, открытость, доброта, но при этом умение расставлять личные границы. Я думаю, что сегодня нам Александр очень яркие примеры показал того, как он умеет действительно за себя постоять. Наша завершающая рубрика «Есть ли у тебя какие-то топ-советы?» молодым докторам, которые только вот начинают свой профессиональный путь? Я
0: бы порекомендовал в первую очередь не ошибиться с выбором специальности, подумать и вот надеть на себя шкуру врача, которым ты бы хотел стать, там неврологом, хирургом. Мне нравится, очень нравится хирургия, но я не готов работать с хирургом в России. Мне не приносит удовольствия там 12 часов проводить в операционной. Ну, я не могу просто. Мне нравится то, что вот снаружи я хочу путешествовать, не хочу быть привязан к больнице там к пациентам вот так вот сильно и так далее, и так далее. Просто вот это не мое, я это шкуру померил и на самом деле это вот мне дало стать тем, кем я есть сейчас, то есть я выбрал дерматологию, только примерив на себя по полной хирургии.
1: То есть ты был честен самим с собой, верно?
0: Да, я был честен. Дерматолог, косметолог, да, то есть в университете там на шестом курсе смеялись типа, а косметологами будете? Ну я говорю, да, я буду косметологом, я хочу быть косметологом, дерматологом, мне это нравится, много кожных красивых заболеваний и косметология езди, руками работать можно, а там смеются, ну, ну и ладно. Первый совет это не ошибиться специальностью, это больше для студентов, а для врачей побольше степени — это ценить себя, потому что иногда работодатели, они пытаются врача выжимать. И если так происходит, лучше не терпеть. Если вы там цените себя и действительно чего-то стоите, я уверен, что стоите, можно будет сюда найти другое место. Может быть, не сейчас, может быть, через неделю, но дорога приведет там, где будет хорошо. И наверное, многие почему-то стыдятся зарабатывать, типа врачебная специальность — это как будто, не знаю, якобы врач не может быть да, да, быть пить. бедным, но Врач — это такой же человек, который тоже хочет там, иметь дом и возможность купить дом. Хочет путешествовать и побольше, а не раз в год, когда премия там приходит. А такой же человек. Мало того, врач, в отличие от многих других людей, учится 8-11 лет. И затраты на обучение и так далее, они как бы колоссальные. Вот Если просто представить, что я бы взял кредит, мне бы пришлось их сейчас отдавать. Допустим, а с чего отдавать? Есть даже образовательные кредиты, ну, недавно там появились. Нужно с чего-то их тоже отдавать. И жить для себя — вот и хочется жить блин хорошо в этом ничего стыдного нет все люди хотят жить хорошо ну вот, но когда речь заходит про врачах то тут сразу выступает долг но долг долгом а ты сам себе собственная личность и человек и нету как бы вот каких-то заборчиков или там плохих дядей которые будут говорить тебе нет вот не надо развиваться не надо думать своей головой и так далее
1: а даже если они будут говорить то ничего страшного
0: даже если будут да то ничего страшного
1: Друзья, на этой прекрасной ноте С нами был Александр Быканов Врач-дерматолог, автор блога Научно-доказательной дерматологии Подписывайтесь на Александра Вы узнаете массу полезной информации Спасибо большое, Александр, что нашел время Действительно, у нас каждый подкаст Не похож на предыдущий Потому что опыт каждого нашего гостя Абсолютно уникален Спасибо большое, Александр
0: Пожалуйста, спасибо, что
1: позвали